0: Die Aachen des Omens breiten sich nach wie vor in der Galaxie des 42. Millenniums aus und unzählige Welten sehen sich plötzlich mit einer angreifenden Übermacht konfrontiert. Washtor der Akifane und sein Verbündeter Abaddon entsandten Dutzende Space Hulks in die Weiten des Alls mit der Aufgabe, die geheimnisvollen Schlüsselfragmente zu bergen. Doch nicht alle, die die Kontrolle über eine Arche erhielten, nutzten ihre Zerstörungskraft, um dem Willen des Vernichters zu folgen. Manche hatten vor, sie für ihre eigenen Zwecke einzusetzen oder sie in den Dienst ihres Chaosgottes zu stellen. Die Ereignisse, die sich auf der Welt Malakbel zutrugen, fanden ihren Ursprung in den Reihen der Indomitus-Kreuzzugsflotte Quatus. Quatus war beauftragt worden, in den galaktischen Osten und Westen des sol vorzudringen, um Systeme zu sichern, die bereits von anderen Kreuzzugsflotten gesäubert worden waren. Diese Aufgabe mag zwar keine außerordentlich ruhmreiche gewesen sein, doch Flottenmeister Trinicus Abcondis tat alles in seiner Macht Stehende, um sie bestmöglich zu erfüllen. Doch so entschlossen der Flottenmeister auch gewesen sein mochte, Quartus sah sich schnell mit einigen beachtlichen Problemen konfrontiert. Die Kampfgruppen Serastus, Gamma und Lamdax wurden in den Bagaststernen von einem ork -War bedroht und würden über längere Zeit hinweg festsitzen. Kampfgruppe Vortags war im Stygion system in einen Hinterhalt der Alpha-Legion und der Nightlords getappt und musste ein Drittel ihrer Stärke einbüßen. Die gesamte Flotte Quartus sah sich von unzähligen Feinden bedrängt, und Abcondis war mittlerweile mit seiner Weisheit am Ende. Mittlerweile hatten Turbulenzen im Warp eine Kommunikation innerhalb der Kampfgruppen beinahe unmöglich gemacht und selbst kürzeste Warpsprünge grenzten an Himmelfahrtskommandos. Abcondis war verzweifelt und ließ seine Agenten auf allen nur erdenklichen Wegen nach Hilfe suchen. Diese Hilfe sollte schon bald in Form einer bescheidenen, kahlgeschorenen Inquisitorin in das Kommandoheiligtum des Flottenmeisters treten. Lady Gloria Imagna des Ordo Hereticus sollte sich, trotz ihres bescheidenen Auftretens, als rücksichts- und skrupellose Inquisitorin herausstellen. Sie war der festen Überzeugung, dass psionisch begabte Individuen im Imperium missverstanden waren. Psioniker könnten nicht wirklich mit Menschen gleichgesetzt werden. Es handle sich bei ihnen eher um Maschinen aus Fleisch und Blut. Der Imperator hätte der Menschheit diese Maschinen zum Geschenk gemacht, um als Nachrichtenüberträger, Navigationsgeräte und Waffen zu dienen. Sämtliche Probleme, die das Imperium im Umgang mit Psionikern hatte, könnten gelöst werden, wenn die Menschheit einfach aufhörte, Psioniker wie Menschen zu behandeln. Stattdessen sollten sie wie gefühllose Geräte behandelt werden, die eingesetzt werden konnten, wie auch immer die Menschheit es beliebte. Inquisitorin Imagna trat nun also vor den Flottenmeister und berichtete ihm von einer Entdeckung, die all seine Probleme mit einem Schlag lösen konnte. Ihre Agenten hatten auf der Welt malak ein uraltes Archeotech-Gerät entdeckt, in dem eine immense Kraft schlummern würde. Die Siphonspulen der Maschine würden bis tief in den Kern des Planeten reichen, seine Technologie so alt, dass sie höchstwahrscheinlich aus dem dunklen Zeitalter der Technologie stammte. Als sie den Ausdruck in Abkondis Gesicht bemerkte, fügte die Inquisitorin hinzu, dass sie und ihre Agenten strengste Tests durchgeführt hatten, um die Reinheit des Geräts zu garantieren. Trotz seines unvorstellbaren Alters konnten keinerlei Anzeichen von Warp-Verderbnis oder Einflüsse von abscheulicher Intelligenz gefunden werden. Lady Emagna nannte das Gerät die Coral-Maschine. Einmal in Betrieb genommen, sollte es wie ein lokalisiertes psionisches Leuchtfeuer wirken, dem Astronomican auf Terra nicht unähnlich. Doch genau wie das Astronomican würde auch diese Coral-Maschine die Kraft menschlicher Psioniker benötigen, um ihre Macht entfesseln zu können. Und genau da kam Flottenmeister Abkondis ins Spiel. Seine Position als Anführer einer Indomitus-Kreuzzugsflotte, gepaart mit der Autorität der Inquisition, sollte ausreichen, um genug Psioniker zusammenzutreiben, um die Coral-Maschine in Betrieb zu nehmen. Lady Imagna musste dem Flottenmeister die immensen Vorteile einer solchen Maschine nicht erklären. Sie war genau der Vorteil, auf den seine zerstreute Kampfgruppe gewartet hatte. Dennoch regten sich Zweifel in Abkondis und es fiel ihm nicht leicht, sich zu einer Entscheidung durchzuringen. Zu viele Geschichten kursierten im Imperium, die von verbotener und heretischer Technologie sprachen. Ein Gerät so mächtig wie diese Coralmaschine könnte ohne weiteres eine Falle der dunklen Kräfte sein. Doch letzten Endes war Lady Emagna immer noch eine Inquisitorin des Ordo Hereticus und dem Flottenmeister stand es nicht zu, ihre Loyalität in Frage zu stellen also willigte er ein und machte sich mit seiner Einsatzgruppe auf den Weg nach malak -Bel. Die Ausmaße der coral waren gewaltig, viel gewaltiger, als es sich Abkondis je hätte vorstellen können. Eine Festungsanlage umringte das Gerät mit mehreren Verteidigungswellen, Gefechtsbastionen und gepanzerten Toren. Lady Emagna und ihr Gefolge aus Archivisten, Kryptohistorikern und Techpriestern hatten Jahrzehnte gebraucht, um die Coral-Maschine freizulegen und ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass das Gerät aus fünf essentiellen Komponenten bestand. Zum einen war da das Resonatum, ein ringförmiger Tunnel, mit einem Durchmesser von genau 122,225 Metern. Dieser glatte und leere Tunnel war alle 31 Meter von einem Kragen aus allerlei Technologie umgeben. Die Techpriester wussten nicht mit Sicherheit, wie das Resonatum funktionierte. Sicher war nur, dass es auf irgendeine Art das Signal der Coral-Maschine verstärkte. In der Mitte der Maschine stand das Heiligtum, die riesige zentrale Kammer der Coral-Maschine. Sie war zum Bersten voll mit Kabelnestern, Schaltanlagen und komplexen Verdrahtungen. Von hier aus konnte die Coral-Maschine in Betrieb genommen sowie ihre reibungslose Arbeit überwacht werden. Vom Heiligtum nach oben führte die Fokussierfahne, ein Konstrukt, das die Energien der coral in die Weiten des Alls senden sollte. Vier Kammern befanden sich in der Mitte der Fokussierfahne, in denen außergewöhnlich talentierte Astropaten verdrahtet waren. Es war ihnen bestimmt, die Energien der coral in die Tiefen des Warps zu senden, zumindest so lange, bis ihre Körper unter der grenzenlosen Macht zusammenbrachen. In die entgegengesetzte Richtung erstreckte sich die Siphonspule, die sich bis in den Kern des Planeten bohrte. Sie leitete die geothermische Energie des Planeten ins Innere der Maschine und entzog der Welt gleichzeitig allerlei Erze und Metalle. Die Tech-Priester hatten beobachtet, dass die Coral-Maschine über einzigartige Selbstreparatursysteme verfügte, versorgt durch die Erze des Planetenkerns. Die fünfte und letzte zentrale Einrichtung der coral waren die Chorgruben, die sich unter den Zwischengeschossen des Heiligtums befanden. In diesen nach vorne offenen techno wurden Psioniker eingebettet, die die coral mit Energie versorgen sollten. Abhängig von seiner geistigen und körperlichen Widerstandskraft konnte ein Psioniker damit rechnen, zwischen drei und zehn Tagen zu überleben, bis schließlich seine gesamte Lebenskraft aufgebraucht war. Danach wurde seine verwelkte Hülle entfernt, die Chorgrube gesäubert und ein weiterer Psioniker installiert. Die Auswirkung, die die Coralmaschine auf Flotte Quatus hatte, war gewaltig. Bereits kurz nachdem das uralte Konstrukt in Betrieb genommen wurde, konnte die Verbindung mit sämtlichen Kampfgruppen Quartus wiederhergestellt werden. Die warp die noch immer über ein halbes Segmentum hinweg wüteten, schienen dem Signal der Coral-Maschine nichts anhaben zu können. Imperiale Navigatoren beschrieben die Maschine wie eine Fokussierlinse, die das Licht des Astronomicans bündeln und durch den Warp senden würde. Ihre Wirkung war so stark, dass die Warpstürme, die um das Malak-System herum tobten, langsam begannen abzunehmen. Nach zwei Monaten rückten die Kampfgruppen Quartus mit unvergleichlicher Geschwindigkeit voran und die Schwierigkeiten der Kreuzzugsflotte schienen der Vergangenheit anzugehören. Innerhalb von 100 Lichtjahren um Malakbel herum war die Warpsturmaktivität gleich Null, unterdrückt von dem Wirken der coral -Maschine. Im weiteren Verlauf des Kreuzzugs offenbarte das Konstrukt zusätzliche seiner Fähigkeiten. Während der Amnaris-Säuberung mussten die abtrünnigen Wordbearers einen entscheidenden Rückschlag erdulden, als es ihnen nicht gelang, ihre dämonischen Verbündeten zu beschwören. Das Strahlen der Coral-Maschine verhinderte, dass die Dämonen im Realraum Fuß fassen konnten und so blieben die Verräter auf sich allein gestellt. Während der Kämpfe auf dem Planeten Schwedor II führte das fokussierte Licht der Coral-Maschine dazu, dass die psionischen Kräfte der imperialen Kämpfer um ein Vielfaches verstärkt wurden. So gelang es ihnen, die Verteidigungslinien der Iron Warriors zu durchbrechen, auch wenn die Psioniker nach ihren Taten leblos zusammenbrachen. Ein Sieg folgte dem nächsten. Doch Flottenmeister Abkondis blieb skeptisch. Die Wirkungsweise der Koralmaschine war ihm nach wie vor unklar und diese plötzlichen, unvorhergesehenen Nebeneffekte verunsicherten ihn. Trotzdem konnte er die Wirksamkeit des Geräts nicht leugnen und war sich langsam sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Abkondis realisierte jedoch nicht, dass seine Truppen nicht die einzigen waren, die das Strahlen der coral im Immaterium wahrnehmen konnten. Im Inneren eines grobschlächtigen Glorianer-Klasse-Schlachtschiffs stand eine blutrote, geflügelte Gestalt, ihr Blick starr auf das Leuchtfeuer der coral gerichtet. Angron wusste nicht, was es war, das ihn zu diesem Leuchtfeuer hinzog. Das Hämmern in seinem Schädel sagte ihm nur, dass er es erreichen und in einem Meer aus Blut ertränken musste. Als er seinen Blick von dem grellen Licht löste, sah er eine gewaltige Armada aus heretischen Kriegsschiffen, die hinter der Conqueror Information flogen. Er erkannte manche als Schiffe seiner eigenen Legion, während andere ihm völlig fremd waren. Doch es machte keinen Unterschied. Angron kümmerte sich nicht um jene, die an seiner Seite standen. Im Herzen der Formation bemerkte er einen gigantischen Space Hulk und er erinnerte sich daran, dass es sich dabei um die fatale Fanfare handelte. Ein Schiff kommandiert von Lord Karaka Blutfaust. Angron war sich vage bewusst, dass sie nach Malakbel entsandt worden war, um irgendetwas für den Vernichter zu bergen. Den Primachen kümmerten die Pläne Abadons nicht, und er hatte nicht vor, nach Malakbel zu reisen, um dessen Befehle zu befolgen. Einzig das Hämmern in seinem Kopf drängte ihn zum Planeten und die Aussicht, ihn in seinem eigenen Blut zu ertränken. Die gewaltige Chaos-Armada blieb jedoch nicht unbemerkt, denn auf dem Titan hatten die Prognostikari der Grey Knights schreckliche Visionen erfahren. In den schimmernden Spiegeln sahen sie ein psionisches Leuchtfeuer, umringt von törichten Gläubigen. So hell brannte das Feuer, dass sich sein Schein bis in die Untiefen des Warps hinein erstreckte. Die Prognostikari sahen blutige Straßen, die um das Leuchtfeuer zusammenliefen und wie sein Licht begann, den Himmel rot zu färben. Ein Monster, bewehrt mit einer gewaltigen Axt, wütete unter den Gläubigen bis plötzlich das Feuer explodierte und die Vision in einem Flammenmeer endete. Die Grey Knights waren erfahren genug im Umgang mit dem Immaterium, um solch eine erschreckende Vision nicht zu ignorieren. Eine Streitmacht der vierten Bruderschaft wurde zusammengestellt, unter dem Kommando von Bruder Captain Tristan Krom. Der Angriffskreuzer unerbittlich wurde in das malak system entsandt, um so viel über die bevorstehende Katastrophe in Erfahrung zu bringen, wie nur möglich. Genau wie alle anderen, die sich dem System näherten, bemerkten auch die Grey Knights, dass ihre Reise einfacher wurde, je näher sie malak Beel kamen. Kaum waren sie aus dem Warp getreten, erkannte Krom die Ursache des Phänomens, konnte in dem Leuchtfeuer jedoch keinerlei Makel erkennen. Also teleportierte er sich mit einer Gruppe seiner besten Paladine an Bord der Terras-Ehre, um Flottenmeister Abkondis über die Vorkommnisse auf Malakbel zu befragen. Die Grey Knights waren wie aus dem Nichts erschienen, und noch bevor Abkondis so recht begriff, was um ihn herum geschah, fand er sich in einem strengen Verhör wieder. Der Flottenmeister antwortete auf die Fragen Kroms so aufrecht und ehrlich, wie er nur konnte. Der Bruder-Captain spürte die Ehrlichkeit in den Worten seines Gegenübers, war aber dennoch noch nicht überzeugt von dieser coral -Maschine. Also machte er sich auf nach Malakbel selbst, um als nächstes mit Lady Emagna zu sprechen. Er fand sie im innersten Heiligtum der Maschine und unterzog auch sie einer strengen Befragung. Er erfuhr von ihr genug, um die wahre Natur der Coral-Maschine zu erahnen und begann zu verstehen, was die Prognostikari in ihren Visionen wahrgenommen hatten. Eine riesige Streitmacht der Verräter war auf dem Weg nach Malakbel, angezogen von dem strahlenden Licht der Coral-Maschine. Krom wurde bewusst, dass es zu spät war, um das Leuchtfeuer zu löschen. Alles, was ihnen jetzt noch blieb, war sich auf das Unvermeidliche vorzubereiten. Flottenmeister Abkondis hatte alle entbehrlichen Teile der Flotte Quatus nach Malak-Bel zu beordern. Sie würden jede Unterstützung benötigen, die sie auftreiben konnten. Tage vergingen und immer mehr imperiale Schiffe trafen im Malak-System ein. Abkondis positionierte sie in unterschiedlichen Gebieten des Systems, denn es war immer noch unklar, aus welcher Richtung her die Verräter angreifen würden. Kampfgruppen wurden zusammengestellt, die die äußeren Zonen entlang patrouillierten oder im Orbit von wichtigen Planeten positioniert wurden. Je mehr imperiale Schiffe zu ihnen stießen, desto mehr Zweifel machten die Runde. Warum war eine so gewaltige Flotte zusammengerufen worden, wenn es doch nach wie vor keinerlei Anzeichen auf einen Feind gab? Wären diese Schiffe nicht anderswo besser eingesetzt? Neben diesen disziplinären Problemen musste sich der Flottenmeister darüber hinaus noch mit weitaus realeren Auseinandersetzen. Eine derart gewaltige Ansammlung von imperialen Kriegsschiffen verschlang Unmengen an Ressourcen und er war sich nicht sicher, wie lange die Nachschubsketten ihren Hunger noch stillen konnten. Doch in der siebten Stunde des achten Tages, bevor die Zweifel Überhand nahmen, brach eine Flotte der Verräter am Rand des Malak-Systems aus dem Warp. Eine Speerspitze grässlich mutierter Kriegsschiffe schoss auf die Verteidiger zu, die umgehend in Position gingen. Flottenmeister Abkondis beobachtete das Geschehen stumm von der Brücke der Terras-Ehre aus. Er wusste, dass er sich auf die Fähigkeiten seiner Unteroffiziere verlassen konnte. Sein Eingreifen wäre nur im äußersten Notfall notwendig. Die Schlacht im All war unerbittlich. Sowohl imperiale wie auch heretische Schiffe... Barsten in glühenden Feuerbällen. Doch nach und nach begannen die Verteidiger die Überhand zu gewinnen, und bald schon war nur noch der grässliche Space Hulk im Zentrum der Verräterflotte übrig. Abkondis atmete auf und glaubte die Schlacht bereits gewonnen, als plötzlich markerschütternde Schreie aus den Ausbecksgruben drangen. Was da aus dem Warp gekrochen war, war nur ein winziger Bruchteil der Streitmacht gewesen, die gerade im äußersten Bereich des Systems erschienen waren. Das Hämmern in Angrons Schädel wurde immer schlimmer, doch eine Ewigkeit der Qual ließ ihm die Schmerzen stoisch hinnehmen. Trotz der Mutationen der Veränderungen und des Einfluss des Warps war er noch immer ein Primarch und der Anführer einer Streitmacht. Er knurrte seine Befehle und seine Armada ging augenblicklich in Stellung. Der Angriff würde von drei Seiten her erfolgen und seinen Feinden ein schnelles, blutiges Ende bereiten. Die fatale Fanfare und ihre Unheilsflotte sollte sich Richtung Malarak aufmachen, einem Planeten, der ebenfalls von den Imperialen befestigt worden war. Ihr Vorstoß war jedoch nur eine Finte, erdacht, um zusätzliche Verstärkungen nach Malarak zu locken. Die fatale Fanfare würde im letzten Moment ein waghalsiges Manöver ausführen, die Gravitation des Planeten wie ein Katapult nutzen und ihren Kurs Richtung Malakbel ändern. Die Schlachtbarke Exsanguinator würde sich Malakbel aus einem Asteroidengürtel heraus annähern, während Angron und die Eroberer die Verteidiger ausmanövrieren und den Planeten direkt angreifen würden. Abkondis reagierte so schnell er nur konnte auf die neue Bedrohung, ließ seine Befehle an alle Kampfgruppen weiterleiten, in der Hoffnung, den Angriff abwehren zu können. Schnell entbrannten heftige Kämpfe im gesamten Malak-System, als die Schiffe der World Eaters auf die Verteidiger trafen. Kornberserker stürmten imperiale Schiffe, die nicht einmal genug Zeit hatten, um ihre Waffen abzufeuern. Hier und da gelang es den Imperialen, ihre Feinde zu bezwingen und verräterische Kampfschiffe zu zerstören. Doch für jedes vernichtete Schiff schienen zwei weitere seinen Platz einzunehmen. Die fatale Fanfare raste derweilen mit selbstmörderischer Geschwindigkeit auf Malarak zu dessen Verteidigung Admiral Achilland Ignatius Pell zugefallen war. Der Flottenmeister hatte ihm befohlen, den Angriff des Feinds aus dieser Richtung um jeden Preis zu verhindern. Pell war klar, dass er dazu Verstärkung brauchen würde. Er wusste jedoch nicht, ob der Flottenmeister in der Lage war, sie zu entbehren. Letzten Endes musste Pell den Befehlen gehorchen und forderte dringende Verstärkungen an. Es dauerte nicht lange und die imperiale Streitmacht um Malarak hatte sich beinahe verdreifacht. Auf der Planetenoberfläche wurden hastig letzte Vorbereitungen abgeschlossen, während sämtliche Soldaten angespannt den Himmel im Auge behielten. Es war bereits zu spät, als Pell begriff, was sein Feind vorhatte. Er ließ umgehend sämtliche Verteidigungsbatterien das Feuer eröffnen und ordnete die Flotten im All an, auf Abfangkurs zu gehen. Die fatale Fanfare hatte nie vorgehabt, Malarak anzugreifen. Der gesamte Planet erbebte, als die Arche des Omens von der Gravitation der Welt ergriffen und von ihrem Kurs geschleudert wurde. Dutzende Begleitschiffe taten es ihr gleich, während kilometerweite Streifen Dschungels von den entstandenen Kräften in Brand gesetzt wurden. Ein Großteil der imperialen Flotte versuchte umgehend, die Verfolgung aufzunehmen – doch einige Angriffsschiffe der Verräter waren zurückgeblieben, um sich auf ihre Beute zu stürzen. Pell entsandte eilige Warnungen nach Malak-Bel, bevor er sich den World Eaters im Kampf stellte. Mittlerweile war Angron selbst in die Schlachten des Malak-Systems eingetaucht. Je näher er dem Leuchtfeuer der Coral-Maschine gekommen war, desto größer wurden sein Schmerz und seine Wut. Als dann die Conqueror auf ihre ersten Feinde stieß, konnte der Primarch nicht länger an sich halten und stürzte sich hinaus ins All. Wie ein brennender Komet riss Angron imperiale Schiffe entzwei, ihr Gegenfeuer nie genug, um ihn aufzuhalten. Sein endloser Zorn verhinderte, dass er zurück in den Warp geschleudert wurde. Durchtrennte Muskeln verbanden sich wieder, Knochen wuchsen zusammen, als der Dämonenprimach von blutrotem Feuer umfangen wurde. Als er seinen Blutdurst im All zu Genüge befriedigt hatte, stürzte sich Angron auf sein eigentliches Ziel Malakbel. Die imperiale Zitadelle, die um die coral herum errichtet worden war, feuerte aus allen Rohren, um den blutroten Dämon aufzuhalten. Doch keine von Menschenhand errichtete Mauer konnte Angron aufhalten. Und so schlachtete er sich seinen Weg zum innersten Heiligtum vor. Die erbitterte Schlacht im All tobte derweilen weiter. Und mittlerweile war es den Verrätern sogar gelungen, die Terras Ehre zu entern. Abkondis hatte eine große Garnison von Elitesoldaten zur Verfügung, darüber hinaus mehrere Manipel von Kastellanrobotern und sogar eine Ehrengarde aus Ultramarines, angeführt von Lieutenant Scipion. Die Verteidiger taten alles in ihrer Macht stehende, um die Eindringlinge aufzuhalten. Doch allen Anschein nach befand sich unter den Angreifern ein Krieger, dessen Kampfwahn nicht aufzuhalten war. Lieutenant Sipion hatte die Gestalt als Kahn den Verräter identifiziert, ein Name, der dem Flottenmeister unbekannt war. Doch er glaubte, Entsetzen in der Stimme Sipions erkannt zu haben. Und das allein sagte ihm alles, was er wissen musste. Bevor der Lieutenant sich mit seinen Männern aufmachte, um die Angreifer zu stellen, gab er ab Kondis noch einen letzten Rat. Wenn der Flottenmeister überleben wollte, sollte er umgehend die Terras-Ehre verlassen. Nach Angron waren mittlerweile auch seine Söhne auf Malakpel angekommen und hatten den Planeten in ein Schlachthaus verwandelt. Egal, wohin man auch sah, Blut floss in Strömen über die Welt. Die exzessive Gewalt hatte mittlerweile auch die dämonischen Dienerkorns angelockt und so hatten Zerfleischer und Zerschmetterer begonnen, unter den Verteidigern der Welt zu wüten. Acht große Blutdämonen hatten sich auf Malakbel manifestiert und kämpften nun an der Seite Angrons. Abkondis entsandte weitere Bodentruppen, in der Hoffnung, genug Zeit für Verstärkungen gewinnen zu können. Eine neue Welle imperialer Transportschiffe verdunkelte den Himmel Malakbels, wurde jedoch augenblicklich von den Dienern des Blutgottes in Empfang genommen. Dies sollte die letzte Tat des Flottenmeisters werden. Denn wie Sipion es vorausgesagt hatte, bahnte sich Khan der Verräter kurz darauf seinen Weg zur Brücke der Terras-Ehre. Die letzte vox ab Kondis war eine hastige Abfolge mehrerer Befehle die urplötzlich durch das Kreischen einer Kettenaxt unterbrochen wurde. Angron hatte sich mittlerweile seinen Weg zum innersten Heiligtum der Coral-Maschine gebahnt, wo Inquisitorin Glory Magna gerade dabei war, einen waghalsigen Plan durchzuführen. Ihre treuesten Diener waren gerade dabei, die Begrenzungsprotokolle der Coralmaschine zu entfernen. Die anwesenden Tech-Priester mussten mit Waffengewalt davon abgehalten werden einzugreifen, sahen sie darin doch einen leichtsinnigen Akt der Technoheresie. Doch die Inquisitorin ließ sich nicht abhalten, denn sie hatte vor, die Coralmaschine so hell erstrahlen zu lassen wie noch nie zuvor. Das heilige Licht des Imperators war in ihren Augen das Einzige, das sie jetzt noch retten konnte. Als der letzte Begrenzer entfernt wurde, rollte eine Kaskade psionischer Energie durch die coral -Maschine. Die Schockwelle riss Angron zu Boden und Dämonen begannen sich durch die unsichtbare Strahlung aufzulösen. Weitere Wellen folgten der Ersten und jede riss weitere Dämonen mit sich. Die imperialen Verteidiger nutzten ihre Chance, gingen zum Gegenangriff über und drängten die World Eaters immer weiter zurück. Doch Angron und die acht Blutdämonen standen noch immer an der Spitze des Angriffs wenngleich auch durch das Strahlen der coral schwer angeschlagen. Wie einem heftigen Orkan trotzend, bewegten sie sich langsam auf die Maschine zu, fest entschlossen, sie zu zerstören. Zwei Blutdämonen wurden unter wütendem Heulen zurück in den Warp gerissen, als sie von imperialen Feuersalven durchbohrt wurden. Angrons Wut war jedoch grenzenlos. Nicht einmal die entfesselte Macht der coral würde ihn jetzt noch aufhalten können. Er trieb seine Axt Markspalter und sein Schwert Samniarius tief in den Boden und zog sich an seinen Waffen weiter. Gerade als er die Brücke erreicht hatte, die ihn zur Fokussierfahne führen würde, Zündete Lady Emagna mehrere Sprengsätze, und der Primarch stürzte in die Tiefe. Er schlug hart auf dem Boden des Heiligtums auf und noch bevor er sich wieder aufrichten konnte, war er von Grey Knights umstellt. Bannungszauber zitierend feuerten sie ihre psi auf Angron und die verbliebenen Blutdämonen. In seinem Zorn gelang einem der großen Dienerkorns das Unmögliche. Seine Peitsche fand ihren Weg in die Voxkammer, in der sich die Inquisitorin aufhielt, riss sie aus ihrem Versteck direkt der Axt des Dämonen entgegen. Enthauptet, fiel Lady Magna zu Boden. Währenddessen trotzte Angron noch immer dem Beschuss der Grey Knights, die selbst unter dem Ansturm der übrigen Blutdämonen nicht zu wanken schienen. Schließlich trat Bruder Captain Crom selbst hervor, in seiner Hand ein mächtiger Dämonenhammer. Er schwang seine Waffe mit aller Kraft und traf Angron unter seinem Kiefer. Der Hieb ließ den Primachen zurücktaumeln, doch Krom ließ nicht nach. Sein zweiter Hieb traf Angrons Schläfe. Kochendes Blut quoll mittlerweile aus unzähligen Wunden. Siegessicher holte der Bruder Captain zu seinem dritten Hieb aus. Doch da ließ Angron blitzschnell sein Schwert fallen, packte den Dämonenhammer des Grey Knights und ließ Markspalter mit aller Kraft herniederfahren. Gerade als Angron den verstümmelten Leichnam Kroms beiseite warf, stieß die Coral-Maschine ihren bislang intensivsten Puls aus. Seine Wut und sein Zorn verwandelten den Dämonenprimachen in einen Avatar sämtlicher Anhänger des Blutgottes. Der zerstörerischen Kraft der coral trotzend schwang sich Angron mit zerfetzten Flügeln in die Lüfte und holte zu einem allerletzten Schlag aus. Als er Markspalter und Samniarius auf das psionische Leuchtfeuer herniederfahren ließ, konnte der Primarch die Wut aber Diener Korns spüren. Für einen winzigen Augenblick war es fast so, als würde der Blutgott selbst Angrons Hieb führen. Die coral konnte dem Aufprall der Klingen nicht standhalten und zerriss in einer Reihe von Explosionen. Unnatürliches Feuer flutete das Heiligtum und Angron spürte, wie seine physische Gestalt aufgelöst wurde. Er konnte vage die Dämonen um sich herum spüren, wie sie kreischend und vor Wut brüllend zurück in den Warp gerissen wurden. Die Flammen füllten die gesamte Anlage der Coral-Maschine und verzehrten jedes lebendige Wesen. Angron kümmerte all dies nicht. Sein Körper war bereits beinahe vollständig vergangen, und sein Geist hatte seine Reise zurück in den Warp angetreten. Für einen kurzen Moment wurde ihm die Sicht seines Schutzgottes zuteil, als er die Galaxie in ihrer Gesamtheit zu sehen begann. Tausende offene Wunden durchzogen das Gefüge der Realität und durch jede einzelne strömten die Diener Korns. Angrons Schmerzen ließen langsam nach, als er sich mehr und mehr auflöste. Er hoffte, dass sein Tod diesmal endgültig sein würde und er endlich Frieden finden konnte. Als er einen Sekundenbruchteil später seine Augen öffnete, befand er sich auf einem ihm unbekannten Planeten. Imperiale Soldaten um ihn herum schrien in Terror auf, als sich der Rote Engel vor ihnen materialisierte. Angrons Schädel hämmerte vor Schmerz, also packte er seine Axt und sein Schwert, um die Schmerzen im Blut seiner Feinde zu ertränken. Acht Tage, acht Stunden und acht Minuten waren vergangen seit Angron die Coral-Maschine zerstört hatte. Die Ereignisse auf malak fanden ihr Ende nicht mit der Zerstörung der geheimnisvollen Maschine. Das Blutvergießen und die Gewalt während der Malak-Kampagne hatten als Opfergabe gedient. Und Angron war der Opferdolch. Mit seinem Hieb entfesselte er die aufgestauten Energien in die coral und ließ etwas frei, das das Imperium als den Mordfluch kennenlernen sollte. Zuerst wurden all jene befallen, die sich noch im Malak-System aufhielten. Wut, Zorn und Hass begannen in ihnen aufzukeimen – und mit einem Mal richteten sie ihre Waffen auf ihre Kameraden. Lobpreisungen des Korn entstiegen ihren Lippen, als sie mit brachialer Gewalt übereinander herfielen. Piloten lenkten ihre Schiffe in Gruppen von Überlebenden, während Panzerfahrer ihre Kriegsmaschinen gegen die eigenen Reihen richteten. Auf seinem Flaggschiff wurde Admiral Achillent Pell von seiner eigenen Besatzung bei lebendigem Leib gefressen. Das Licht der Koralmaschine, das Flotte Quartus bislang so treue Dienste geleistet hatte, sollte nun zu ihrem Untergang werden. Der Mordfluch breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus und überall begannen treue Diener des Imperators sich gegeneinander zu wenden. Die einzigen, die dem Fluch widerstehen konnten, waren die Grey Knights, Sisters of Silence und Custodes. Sororitas, imperiale Prediger, ja sogar Space Marines, wurden von dem Blutrausch übermannt und in treue Diener des Blutgottes verwandelt. Es dauerte nicht lange, bis die gesamte Flotte zu Exkommunicate Hereticus erklärt wurde. Die Tragweite dieses Vorfalls kann bislang nur erahnt werden. Sicher ist nur, dass die Kräfte des Chaos mit einem Schlag zahlreiche neue Diener fanden. Das Imperium der Menschheit wird wohl noch viele Jahre lang mit den Überresten der Kreuzzugsflotte Quartus konfrontiert werden.